0: みもりラジオ。このポッドキャストは自然界の中から一つのテーマをピックアップしてその面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めますみもりのアンディです。はい、みもの野中篤です。クジラという森編第四回でございます。はい。第三回はあのクジラの歴史、そしてあのクジラの非常に厳しいあの性成熟。マコクジラね。はい。あとヒゲクジラの性成熟もか。そうだね。について取り上げました。マコクジラのさあの、うん、一生ねあの後尾に、うんいいいけなってうオスが大多数っていうのは厳しい印象をやっぱり持つねやっぱ生物でオスとメスのサイズの差が開いている生物オスがとっても大きくてメスが小さい大体ハーレムを作る傾向にあるんだよねまあライオンとかもそうだよねだからこう人間もでも若干そういう差があるから<笑>ちょっとその辺しゃべるとセンシティブになってくるからかあれだけどの、ね、このね一歩でも多彩をね推進してる人のね大体のロジックはこれですね<笑>ああそうなんだ,だ大体これ言う,う,んうん、うん、そっかそっか自然界の中にいる生き物と比較してしゃべったりするんだねそう,そういう人はただもう全然マッコウクジラとレベルが違うくてそうだねマッコウクジラのオスはね平均で1 6ルなんですようん、メスが1 1ルなんですよ要するに 1.5 倍の大きさがあるっていうことだよねそうそうでかつね体重があの3倍の開きがあるんですよああじゃあそれをストレートに人間に対して適用しようと考えるならばそれぐらいの差がないとそうだからね,ね1 5 0ンチで5 0キロの女性と2ルで 2, 2メートルどころじゃないね2メートルどころじゃないメー,トルメートルだ 1. 1> 確か 1.5 倍だから2 5メートルぐらいかそうねで150キロの男性みたいな。っていうぐらいないとこの理論は通用しないっていう,そうだ、ねあの。自然界の法則の安易な応用っていうのは非常にリスキーだし誤病、ね、を招くよねかなり。っていう、はい、話をしてきましたけどもはい、はい、えっ、ー、と次。なんですけどこのマッコウクジラの流れから日本最大規模のマッコウクジラの座礁について、はい、もうねあの聞き慣れないワードがすごすぎて<笑><笑>そもそもあのマッコウクジラほど大きくなると座礁、まあ、要するに陸地に乗り上げてしまうことが事件になるんだっていうのがそうやね素朴な感想だね,ねこれ2002年の最近鹿児島でね多分、はい、僕とアンディ君96年だっけアンディ君95年か95年生まれだからギリ多分物心があるかどうかなんだけど物心は多分あるよ、ね、あ物心<笑> 7歳だし、ね、小学生だもんそっかそっか、うん、この時にねあの14頭のマッコウクジラが座礁するっていうああーでこれね不思議なんだけど、はい、あの座礁するクジラはあのヒゲクジラの座礁例があんまりないですねほとんどないですねへ<ー>基本的に座礁するのはハクジラ。へに限られてますちょっと不思議だよねちょっとこう後からなんで座礁するのかっていう説を紹介するんだけどハク、はい、ジラの方が脳のハク、うん、ジラの脳には多量の鉄分が含まれていてんかそれがこう地磁気の影響を受けて。座礁すするるんじゃなないかって言われたりしますなるほどね要するにコンパスみたいな感じの役割を果たしているんだけど、うん、そ,それがちょっと狂っちゃうっていう場合があるんじゃないかっていう説があるいううはい。一応水産庁のマニュアル基準では、うん、死んでから海岸に流れ着くものを漂着、はい、なるほどね生きながら乗り上げているものを座礁と呼んでますねはいはい、はい、分かりやすい、はい、でこののの鹿児島の事件はは座礁したのはああさっきのリーダーを排出できなかった、うん、前回取り上げたお話になるけれどもあのマッコウクジラたちの中でもそのメスと繁殖する、まあ、リーダーたるオスになれなかった他のオスたちの群れが丸ごと座礁した今回このね座礁原因は
1: 、はい、解
0: 釈ですねはちょっと紹介しておくと結論はねあの不明です、まあ、推測しかできないよね、うんなのでちょっと仮説を紹介しておきます 1,、はい、1あの船舶による騒音、うん、とか<ー>錯乱ですねなるほど、まあ、船が動いていてその音がモーターとかの音が大きすぎてちょっと混乱しちゃった、うん、パニックになっちゃったとかっていうのが1個 1>、はい、2>, れ2つ目これ耳に最初言ったんだけど耳に寄生する寄生虫による錯乱ですね、うん、なるほどだから耳っていうか多分脳だと思うけどね脳の方うの部分に多分作用して錯乱してしまったっていう33、はい、つ目これねちょっと僕って個人的には興味深い説だったんだけど、うん、小型中型の白磁ジの仲間では、はい、個体調節を目的とした集団自殺があるんじゃないかっていうふうに言われてますそれはちょっとまた刺激的な説だねこれもね、まあ、全然多分僕が読んだ文献の中ではあんまり進んでなかったので、はい、っていうのと4つ目、はいはね潮の満ち引きに連動ししてて乗り上げてしまう、うん、あーちょっとそれはイメージしやすいなあと複雑な地形で摩擦、はい、に乗り上げてしまう,うまあ入り組んでしまっている海の中で、うん、あの潮が引いてしまって海だと思ってたところが陸地になっちゃって乗り上げたっていう,ていう感じですねなるほどで5個目、うん、これはねこれもちょっと、あのー、全然なんか
1: どうなんだろうっていう感じなんだけど、
0: うん、海洋汚染による毒性で突発的に乗り上げるなるほどこれをまあまあな,くないはないんだけどそんな何でも言えるやみたいなそうだね、はい、で個人的に興味深かったのが、うん、6番でですねはいでこれはね、えー、1980年代にケンブリッジのマーガレット博士ですね、うんはい、が提唱した説なんだけどハクジラの脳の中には多量の鉄分、はいがあるっって話をさっきしたよねこれがあの地磁気の工程を感知する機能があるんだけど要するにどっちの方がどういう地磁気が回っているか分かるそうそうそう,そういいこのクジラの周遊っていうのは地球の磁場を頼りにしているっていうふうに言われてます、うんはい、なるほどでこのね座礁した場所っていうのが、うん、ちょっとこれはねイメージしてほしいんだけど鹿児島県だよね鹿児島、うん、あの地磁気と、はいえっと、遠浅の地磁気の砂浜が直行している場合、はい、地磁気と遠浅の砂浜が要するに垂直に交わってるとこで、はいあのー、このクジラのエコロケーションって言ってそれが正しく機能しないのではないかっていうふうに言われてます。なるほどで今までに大規模な座礁が発生した場所、はい、茨城県の大洗海岸宮崎県の青島海岸、はい、でそしてこの鹿児島の。とこですねなるほどねこれの共通点が、うん、この地磁気と遠浅の、えっと、砂浜が直行してるんですよ全部、はい、へえそっかそっかそしたら地磁気に沿って動くならば、うん、まあ正しい方向なんだけれどもそれと地形がマッチしてないっていうのが一番何て言うのかなこのクジラの本を書いてた人もこれがまあ一番興味深い説ですっていう風に紹介しましたねうんうん、うん、なるほどちょっと検証が難しそうだねこれはね今後の研究成果を多分待つのがいいかもしれないですねでねこの集団座礁っていうのは、うん、あの単なる生物現象じゃなくて、はい、人間界にもすげえ被害を与えるんですよまあそれだけ大きいのが<う>しかも何頭だったっけ十四頭かないやちょっと漁船が大量に座礁したのと規模はあんま変わらないね。変わらない1、うん、0ルのクジラうん、うん、メートルぐらいのクジラが群れで海岸で14頭死んでたらもう不臭あ腐っちゃう臭、ね、と有機物が増えすぎて海洋汚染になるんだ海洋汚染になる生態系が壊滅するんですよその周辺のあ<ー>、まあ。っていう問題があったのねなるほどでこのね鹿児島のこれ大浦町っていうとこで事件が起きてるんだけど、はいうん、この座礁まではクジラの座礁に対するガイドラインがなかったんだってだから座礁して死んだものはゴミ扱い、うん、で焼却または埋めるっていう処理しかね,ねできなかったんだって、はい、なんだけどあのこの鹿児島県大浦町で実際埋めよう綱の中に埋めようみたいな感じで埋めようとしたら、うん、あのこの重機ね運ぶが砂の中に沈んで銃が効かなくなってこう逆に銃器が埋まってしまうみたいな感じのやつがより問題がやばくなってしまったんだこの時だから1棟だけしか埋めることができなかったんだってそれは砂浜の中にショベルカーとかで穴を掘ってで埋めたっていうことだねで残りの13棟頭1棟はねあのレスキューで救出してるんだけど12棟だねじゃこの焼却しようかってなるといや、大変でしょう。どうやって運ぶのでとか水の塊だからさそうだね。とか。まあいろんなコストの面ですげえお金がかかるんですよ。確かに確かになので、えー、ここでですね。実は国から特例で従来認められることがなかった。はい、あの海底に沈めるっていう方法が採用されます。はい、なるほど、うん、でこれ、ね、海に沈めたとしても、うん、あのガスが溜まってくると浮かんでくるよ、ね。浮かんできちゃったりするので。はい1トンのセメントのブロックをクジラに何個もくくりつけて重りをつけて沈めるっていうこれ実際のね僕写真とか見たんだけどもうなんかクジラのさ1トンの重りめっちゃつけてるのねクジラがゆっくり沈んでくんだけどなるほどねっていう方法をね採用してますこのやり方はね世界初だったらしくてまあだから今後も多分あると日本であると予想されるのでまあんかこういうやり方が一応そういう処理で問題まあこれねいろんな国によってやっぱ考え方が違うくて日本はねそうニュージーランド他の国でも座礁事故は起こってしまうからその時どうするかっていうそうだね僕が見た例だとニュージーランドではクジラっていうのは大きすぎるので自分の重さに耐えられなくてすごい苦しみながら圧迫死するんだってそうだろうねの海の中だから大きくてもやっていけてたけどそうそう陸に上がってしまうと自分の重さで窒息しちゃうそう、うん、なのでこのニュージーランドではね「あの安楽死という視点でね、はい、あの爆破するらしいっすえ<笑><笑>ちょっとちょっと待って,てって爆破するらしいっすね爆破するんだ、うん、ちょっと分かんないこれもうなんかニュージーランドの人が聞いてたらそ,そ,そうじゃないよって言うかもしれないけど、うん、僕が呼んだやつではなんか安楽死させて、うん、処理のために爆破じゃなくて爆破で安楽死なんだっていうちょっと僕はこう読みながらおおマジかみたいなうん、うん、こっち笑っちゃったやつですね。はいていうのがクジラの座礁なのでここでお伝えしたいことは生物現象ではなくてクジラがでかすぎるがゆえに人間の社会にも影響を与えるし近くの生態系にも莫大な影響があるっていうまさに森の災害に近い感覚だね天才ですよこれもうディザスターって感じだねはいってことが集団座礁の話でした事件になり得るという観点がすごい面白いなって思いましたようやく入ってきますとの歴史についていよいよ人との直接の関わりについてでまあ人類はまあ言うてほら日本ってさクジラ多分食べたことある人って結構いると思うんだよねうんうん一応あのんだろうな肉質のイメージは湧かないけれども給食食でそうだよね竜田揚げだったはずこのね給食になぜ出るのかっていうのもすげえ捕鯨の歴史がまさにまあそうだろうねもう関わってます教育でしょ教育だだよねしあのちょっとまあネタバレになっちゃうんだけど、はい、あの戦後、うん、日本だけが圧倒的に捕鯨を続けてたのね世界一位になってるの、その時にあに戦後って食料がないから、はい、GHQ が特例的に捕鯨を認めてるのね。あそうなんだとてもいいよっていうふうにその時にクジラの捕獲数が世界で1位になってるのでだからその時の日本人のタンパク質の結構な割合がクジラだったのでそうだったんだっていう歴史の流れで今も給食で出されてるなるほどねだからまだこう日本国っていうかなんていうのかなそういう昔の時代の名残でね出たりしてますねはい人間はいつから捕鯨をやっていたのかっていう話で、はい、世界最古の捕鯨は紀元前2200年頃あなんかちょっと微妙な時代いつだ ?45004000、うん、年ぐらい前かなこれねノルウェーの捕鯨で<ー>あノルウェーの壁画で見つかってます。は<ー>で、えっと、ノルウェーもねあのクジラが主流ルートなので捕鯨してたんだろうねっていうのが書かれたりとか。そもそも北の海に行かないと分かんないもんねいるっていうことがそうだね一気に飛んじゃうんだけど、うんえっと、9世紀。はいには、あの、バイキングですね。はい、北欧の。北欧の。すねなりわいとして、捕鯨をやっていたっていう記録があります。なりわいとして。今回ね僕、バイキングについて、改めて、あの、キノコ編でさ。そうだね。バイキングがさ、ベニテングだけを食べて。毒キノコを食べてね、幻覚を見ながら、ラリって戦争するっていう。だから、めっちゃ強いみたいな説明したんだけど、今回ね、バイキングの定義を改めて調べたらね。スカンディナビア半島や。バルト海沿岸に住んでいた人々。要するに、北欧だね。今でいう。そうだね。ノルウェー。スウェーデン、デンマーク、その辺。っていう感じで、海賊のような略奪行為のイメージがあるんだけど、はい、略奪は専業ではなくて、まあ、漁業や農業を普通に営んでいたっていうのが大多数ですね。副業だったんだ、海賊行為は。だからまあ、野蛮な一部の人たちが海賊をやってたんだろうね。っていうのがバイキング。で、なりわいとして、はい、これはだから、海賊行為というよりも、うん、多分漁業の一環として捕鯨をやっていたっていう記録があります。日本では400年四百年、ええー、だから西暦ですね。ああ、はい。四百年頃にも、ええー、なんか根室市にある。なんていうのかな、天島、貝塚っていうのがあるんだけど、はいはい、ここにね、捕鯨の絵が見つかってます。根室っていうことは北海道かな。北海道、へえ<ー>。で、まあ、捕鯨の絵が描かれたものが見つかったりしてますね。うん、これはもういつ。はいやってたとかとか,分かんないですねうんうん、うん、今でいう,こうアイヌの人たちの祖先にあたるような、うん、人たちってことになるかなっていう感じだろうね。でねこれらはねあの決定的な証拠というよりも絵に書いてあるからっていう状況証拠みたいなもんでね。でねこの頃の捕鯨のイメージって多分全然違うくて、はい、当時はあの船とか、まあ、鉄。長、うん、いので、うん、あのどっちかというと積極的に捕鯨に行くっていうよりも、はい、弱ったクジラがこう浜に流れてきてそ,そ,まそれを捕っていたなるほどだから座礁のクジラですねああいうものを捕っていたっていうのが、まあ、定説ですわざわざ海に捕りに行くイメージはもう湧かないというか無理だよねある程度技術とかが発達しないと。っていう感じですね。はいで人類の中でこう組織的な捕鯨自分たちから自ら取りにいこを始めた人たちはバスク人っていうふうに言われてますバスク人はね、えっと、今でいうイベリア半島、うんはい、スペインとフランスにまたがるなんかビスケーワンっていうのがあるんだね<ー>スペインとフランスあたりの,あの間の沿岸っていうふうに考えてもらったらいいかなと思います大きい海っていうよりかは湾に近い感じそう湾に近い感じだね、うん、でここでそのバスク人たちが、えっと、大きいクジラ、はい、セミクジラですねヒゲクジラの,の一種だねヒゲクジラの中まで1 5ルぐらいのクジラを狙った捕鯨をまあしてたっていうふうに言われてますそうえー、でこれがね大体11世紀これは今から1000年ぐらい前だね当時の捕鯨がどうやって昔の捕鯨がどうやってやってたかっていうところは分かってるのかな分かってますでこれ完全に手漕ぎボートですね手漕ぎボートと補なんか反戦あれを張ってトコトコトコって出てきてで今みたいにさ銃とか爆薬がないのでそうだよね槍とかぐらいなら槍とか剣でね見つけたセミクジラをとっても撮ってたみたいです。モンスターハンター<笑>本当にモンスターハンターでまあそうなってくると、うん、あの全然せあの装備がないので、ま船を運転する人、はい、見張る人、はい、で戦う人みたいな感じで完全に役割分担しながらやってたみたいですね。解体とかもねねどううやってたんだろ運んでいけないよね突っぱったり運んでいけないだから分かんないねその辺はねああそっかそっかただクジラっていうのはのセミクジラっていうのがポイントでこの時代の捕鯨はセミクジラしか捕まえてないですなんででしょうでセミクジラっていうのは動きがすげえ遅くて死んだ後に浮くんですよこれがあの捕鯨の歴史を考えていく中ですげえ大事なポイントで動きが速いか遅いか、うん、で死んだ後に浮くかうん、うん、沈むか。この時代はテクノロジーとかないのので遅くくて浮るほどそれはちょっと面白いね面白いよねだからクジラもさ人間の歴史が進んでいくたびに例えば城流すクジラは動きが早いから産業革命以降しか取ることができなかったのねなるほどね追いつけなかった追いつけないだからねアメリカの人のこの日記とかあるんだけど城ってすげえんか謎のでかいクジラがいるとでもあいつは動きが早いからはいはいはいはいお笑いいみたたな日記があっ白だねまさにモビーディック出てきますよこのも。はもっていうのでセミクジラっていうのをバスク人は捕まえてましたねこの時のセミクジラの利用法芸湯はまず芸ん。これはね光源や要するに明かりだよねランプってことだよねランプですとオリーブオイルの代替品ですね食べてたみたい美味しいのかないやーどうだろうね。うとクジラ肉、はい、でこの頃はヨーロッパで食べてました11世紀うんとクジラヒゲヒ,ゲ、はい、ヒゲこれは衣服の型だね工芸、うん、品とかねで、まあ、需要はたくさんあったそうです、はい、でこの時代のちょっと背景を話しておくと、うん、この11世紀前後は、はい、オリーブの産地イタリアの南の方がアラブの侵略にあってオリーブの生産量がどんどん落ちてたんだってそれと一緒で原油の需要が代わりにどんどん伸びてたそうで代替品としてねでこのバスク人は需要が上がってきた原油油だねとクジラヒゲに狙いを定めどんどんどんどん捕鯨規模を拡大していきますなるほどそうなんだけどねこれはねこれから話すクジラの捕鯨の歴史全部に当てはまることなんだけど、はい、あのクジラをたくさん取れる取、うん、れるとこで、うん、いなくなるのよ、当たり前なんだけど、刈り尽くしちゃって、で、また遠くの海に行くっていう繰り返しを、もう資源量が枯渇したら次の場所っていう、焼き肌でやっていくんだっていうのを1000年ぐらいになります、これから。えー、まあだから当時から1950年ぐらいまでやる、<笑>人類は。すすごいでねなのでバスク人はどんどんどんどん沖合に今までは沿岸捕鯨だったんだけど足を伸ばしていきますねそれに伴って船の技術も上がっていってそうだね行けるようになりつつなんかねこの諸説あるんだけど海賊本当に海に出てた一部のバイキングたちから技術提供を受けて船の技術もどんどん上がってくるんですよ。まあそううだろね世紀にはビスケ湾全体で捕鯨して大西洋の方に繰り出していきますもう取り尽くしちゃって次の場所そう,うん、うん、でねこの大西洋がどこまであのバ,あのバスク人が行ってたかどうかは分かんないんだけど、うん、結構アメリカ大陸の手前の海まで行ってたんじゃないかっていうのは僕読みましたねあ実際のこう最近の研究では、うんまあ、コロンブスよりもこうああのバイキングの方がアメリカに先に到達してるっていうのは言われてだ、ねはいてバスク人ももしかして捕鯨の過程の中でアメリカ大陸に行ってたのかもしれないですね。うん、なるほど,なるほど、うん、で、はい、これ案の定、えっと、資源をどんどんどんどんとっていきます、はいまあ、もう資源量が無限であるという確信を持って人が生きていた時代のお話だもんね。そうだ、ねうん、でこのバスク捕鯨は衰退していきます。うんうんでえー、この後バスク人はもう技術はあるんだけど自分たちが持ってる技術を使える場所がなくなってくるんですよ狩る対象のセミクジラがいなくなってしまったからい,いなくなってきたから、はい、でこの後ねバスク人はもうね、うん、クジラ情報屋として活躍していきますクジラ情報屋えっと、クジラをたくさん取っていくんだけど,どその船に乗り込んで技術指導員としてバスク人は生き延びていきますノウハウ情報で食べていくことになった、ね、情報でへえ<ー>この時ね僕が読んだ本の中でコンサルティングやコンサルティング、うん、でかっこいい表現があったんだけどさまよえるバスク捕鯨者っていう表現があって<笑><ん>でねこれあのずっと19世紀ぐらいの,あの、うん、ペリーの時代までバスク人はそういうふうな飯の食い方をしてますね。へもう代々鯨捕鯨、鯨捕鯨のテクニックを学んで,学んで教えていく人たちが<ー>これでまあバスク人の技術っていうのが基礎となって今後、どんどん、うん、捕鯨が発展していきます。で、この後ですね、うん、ちょっと多分次回になるんだけど、はいうん、このバスク人の捕鯨の次の段階が大航海時代によって開かれていきます。はい、なるほどはいこのビスケ湾、大、はい、西洋だけで取ってたクジラ資源っていうのがさまざまなところで乱獲される歴史の始まりが大航海時代ですね。人が移動できるようになった結果何が起こったかっていう,ていう話をちょっとやっていきたいと思います。はい、楽ししみです、はい、ありがとうございま,ざいました